0: Herzlich willkommen zum Vertriebsoffensive-Podcast. Ich bin Dirk Kräuter. Das ist ein ungewöhnliches Thema, was wir heute haben. Wir haben das Thema Lernen. Nein, das ist nicht ungewöhnlich für meinen Podcast, ich weiß. Aber wir haben das Lernen von Kindern, von Schülern aller Altersklassen. Und das Ganze unter Corona-Bedingungen. So, wie sind wir darauf gekommen? Es, es entstand in Social Media eine Diskussion. Und diese Diskussion drehte sich um Unternehmer, Verkäufer, selbstständige Führungskräfte. Du machst Homeoffice, deine Kinder machen jetzt auch Homeoffice, die haben dann Homeschooling, Distance Learning und dabei tauchen viele Herausforderungen auf. Also das ist schon hier jetzt eine Podcast-Folge, die einen sehr beruflichen Anstrich hat, nämlich wie willst du denn maximale Leistung geben im Beruf, wenn du jetzt gerade irgendwie zum Remote-Work, Homeoffice verurteilt bist und du hast Kinder? Und da tauchen ganz viele Fragen auf. Und ich habe jetzt mal, ich glaube, fünf, sechs Fragen, die wir in Social Media so diskutiert haben. Die habe ich mir rausgesucht und bin dann auf die Suche gegangen nach kompetenten Gesprächspartnern zu dem Thema und bin fündig geworden bei mir im Master-of-Sales-Programm. Master-of-Sales-Programm, das haben wir jetzt seit anderthalb Jahren ungefähr, anderthalb, zwei Jahre, da sind mehr als tausend Teilnehmer mittlerweile durchgegangen oder sind noch mitten in der Ausbildung drin. Und zwei Teilnehmer, die da durchgegangen sind, mit großem Erfolg, sind Sandra und Nadine. Und die habe ich jetzt hier im Podcast-Interview. Liebe Sandra, liebe Nadine, herzlich willkommen.
1: Vielen Dank. Schön, dass wir dabei sein dürfen.
0: Okay, ähm, mögt ihr euch mal kurz vorstellen, welche Kompetenz habt ihr zum Thema Homeschooling, Distance Learning und wird mein Kind das Abitur schaffen, obwohl die letzten Monate so bescheiden war und ja, also all diese Themen, was, was berechtigt euch dazu, Ratschläge zu geben?
2: Ja, also mein Name ist Nadine, Nadine Völzke und ähm, ich bin eigentlich Gymnasiallehrerin, also ich habe das studiert und habe auch jahrelang am Gymnasium gearbeitet und habe auch ganz, ganz viele Schüler dabei ähm, ja, beobachten können, wie sie halt so ihre Schulkarriere bestreiten oder eben nicht. Und das Thema Homeschooling gab es zu dem Zeitpunkt jetzt noch nicht so, aber es gab ja äh, ganz normalen Regelunterricht und deswegen ähm, ja, fühle ich mich auch dazu befähigt, da ganz, ganz viele Ratschläge auch einfach mit an den, ähm, an den Start zu geben für die Eltern. Und dann haben wir uns 2019 dazu entschlossen, Lernerfolg zu gründen, Sandra und ich gemeinsam. Und ähm, da geben wir halt Coachings für unsere Schülerinnen und Schüler. Bei uns ist es halt ganz, ganz wichtig, dass wir nicht nur am aktuellen Lernstoff arbeiten, sondern tatsächlich auch am Mindset. Also das heißt also auch am Selbstbewusstsein des Kindes, sodass es halt auch Angst verliert, wenn es mal eine schlechte Note mit nach Hause gebracht hat. Denn das ist ja oft eine ganz große, eine ganz große Hemmschwelle, ähm, um dann nachher wieder bessere Noten zu schreiben. Homeschooling? Ja, wir machen ähm, alles nur online. Also unser, unser ganzes Geschäft ist ein Online-Geschäft und aus diesem Grund ähm, ja, haben wir natürlich auch schon vorher Zoom gekannt, bevor die Krise kam und das war für viele ganz, ganz ähm, schwierig und auch für unsere Kunden, die am Standort noch waren, die haben wir dann ganz schnell online umgestellt, die sind alle online geblieben, keiner wollte mehr zurück und ähm, ja, ich glaube, deswegen sind wir da auch ganz gute Partner, wenn es ums Thema Homeschooling,
1: Online-Schooling und so weiter geht. Ja, also wie gesagt, wir sind ja beide Geschwister, deswegen passt das sehr hervorragend. Ich bin zwar keine Lehrerin, aber ich habe in den letzten Jahren ähm, als Dozentin in der Erwachsenenbildung gearbeitet und äh, wir ergänzen uns halt eben super. Und den Schülern, die wir bisher helfen konnten, haben es geschafft, innerhalb von sechs Monaten ihre Schulnoten um 1,5 Noten zu verbessern. Und das ist halt unser täglicher Ansporn, weiterzumachen und den Schülern einfach den Weg zu zeigen, auch wenn es jetzt gerade so ein bisschen holprig läuft. Schule ist zu, äh, die Systeme, Stürzen regelmäßig von den Schulen ab, sind wir da und bauen die wieder auf und helfen den trotzdem erfolgreich in der Schule zu sein.
0: Cool, okay, gut. So, ich gehe mal in meine Fragen rein, ja? So, äh, als Unternehmer oder Führungskraft im Homeoffice muss ich mein Kind immer unterstützen, alles organisieren. Dabei ist es unausweichlich, dass ich meinen Fokus verliere. Naja, das ist ja, also die Frage an sich ist ja jetzt schon so ein bisschen so eine, so eine, Opferfrage, ne? ich bin Opfer meiner Umstände. So, was sagt ihr?
2: Ja, also wir können dazu einfach nur sagen, ja ähm die, das ist eine völlig falsche Annahme, die man da hat, denn es ist einfach so eine äh, Sache der Organisation. Ja, also wenn man sich zu Hause richtig organisiert, man muss es dann vielleicht so sehen wie so ein kleines Familienunternehmen, was man dann halt jetzt noch ein bisschen besser organisieren muss noch als vorher, weil vorher hat es halt die Schule, Schule übernommen und jetzt muss ich halt so ein bisschen auch als Eltern sehen, dass ich das Ganze dann auch ähm, aufeinander abstimmen kann. Ein Tipp von uns ist, dass man das vielleicht mit einem Kalender macht, entweder mit Google-Kalender, wenn die Kinder schon größer sind, dass man sich das, dass sich das jeder aufs Handy einfach runterlädt oder eben mit einem Familienkalender, die kann man ja auch überall sich besorgen oder eben selbst gestalten und da dann einfach auch eintragen, wer ist denn wann überhaupt ansprechbar, wann ist der Papa ansprechbar, wann ist die Mama ansprechbar, wann habe ich mein Homeschooling oder wann muss ich meine Aufgaben erledigen, sodass die Struktur der Kinder auch einfach gar nicht erst verloren geht, denn Schule ist natürlich ein großer Strukturfaktor für ein Kind ja, also bringt ja die Struktur erst ins Leben des Kindes rein und ähm, jetzt muss ich halt versuchen, das Ganze ähm, zu Hause zu machen. Genau.
1: Ja, ich ergänze noch ganz kurz was dazu und ganz wichtig ist natürlich auch, dass das Kind also in einem geschlossenen Raum am besten lernt, wo es nicht ständig gestört wird, dass jeder einen eigenen Laptop hat, auch wenn es vielleicht nicht immer so einfach ist, aber das ist natürlich schon eine sehr, sehr große Voraussetzung, dass auch da die Lernerfolge dann auch bleiben, auch wenn die Schule jetzt nicht die komplette Zeit auf ist und die Schüler nicht jeden Tag zur Schule gehen können.
0: Und ich denke auch, dass es einfach, es muss Regeln gehen, Regeln im Zusammenleben. Was, was, was sind die Spielregeln? Was weiß ich, wenn der Papa oder die Mama die Tür zu hat vom Arbeitszimmer, dann bedeutet das, jetzt wird nicht gestört. Wenn die Tür auf ist, dann kannst du jederzeit reinkommen. Oder was weiß ich, ich habe Hunger, ich habe Durst, ja wunderbar. Dann wartest du entweder, bis das die Tür auf ist oder du holst dir selber was. So, also da, da kann man ja auch wirklich Regeln vereinbaren, ohne ständig aus dem Fokus zu laufen. Klar, bei kleinen Kindern ist es schwieriger, aber auch da ist es möglich, die Kinder an Regeln zu gewöhnen, weil die Lehrerin macht ja nichts anderes in der Schule. Ne? Dann habe ich die Frage, mein Kind schreibt dieses Jahr sein Abitur und ich denke, dass mein Kind es nicht schafft, seine Punkte im Abitur jetzt noch um fünf Punkte zu verbessern.
2: Ja, also auch das würde ich einfach mal als falsch bezeichnen. Natürlich, wenn man jetzt jemanden hat, der gar keine Lust hat, der nicht mitarbeitet, okay, ja, dann wird es ein bisschen schwierig, sage ich mal so. Wenn du aber jetzt ein Kind hast, was motiviert ist oder was sich motivieren lässt, dann äh, sehe ich da drin jetzt überhaupt keine Schwierigkeit, wenn man denn den richtigen Partner an der Seite hat, also den richtigen Coach an seiner Seite, der wirklich dann auch auf die Bedürfnisse des Kindes eingehen kann. Und wo das Kind auch bereit ist, zusammenzuarbeiten. Ja, also wir haben ein Beispiel bei uns. Das Mädchen, das ist im November zu uns gekommen. Die hat schon im Januar ihr Abitur geschrieben. In Physik stand sie auf zwei Punkte zu diesem Zeitpunkt, als sie angefangen hat. Und in ihrer Vorabi-Klausur, die dann auch im Januar geschrieben wurde, da hat sie dann plötzlich neun Punkte erreicht. Also sieben Punkte Steigerung. Ich finde, das ist eine mega coole Leistung, die das Mädchen dann da auch gebracht hat. Gestern haben wir noch ein Mädchen gehabt, die war auch mega begeistert. Die hat auch schon ihr Abitur geschrieben. Das liegt daran, dass die in Rheinland-Pfalz früher schreiben als beispielsweise Bayern oder Nordrhein-Westfalen. Die sind nämlich jetzt schon fast durch. Die müssen nur noch mündliche Prüfungen machen. Und die war auch mega, mega begeistert gestern und hat gesagt, boah, ich hätte das einfach nicht gedacht, dass ich das alles noch erreichen kann. Und ich bin mehr als zufrieden mit dem Schnitt meines Abiturs. Genau, also das ist alles möglich, wenn man den richtigen Partner hat wenn man jemanden hat, der sich jetzt wirklich mit den Lücken, die ich halt individuell habe, auch auseinandersetzt.
0: Aber das ist ja nicht nur Wissensvermittlung, das ist ja nicht nur Stoffvermittlung, das ist ja mehr. Ihr habt ja am, am Anfang schon gesagt, ja, da, ihr kümmert euch um, um das Mindset. Was musst du denn, wenn einer da auf zwei Punkten steht, was musst du bei dem im Kopf ändern, dass der auf diese neun Punkte kommt? Was musst du da ändern?
1: Das ist eigentlich ganz einfach. Also wir machen das immer so, dass wir am Anfang erstmal mit dem Kind sprechen und herausfinden, was möchtest du dann nach der Schule mal machen. denn Das Ziel ist ja jetzt nicht, eine 1 unbedingt überall zu schreiben oder die 2 in Mathe zu erreichen. Nein, das übergeordnete Ziel ist ja zum Beispiel, ich möchte ganz gerne studieren und darauf möchte ich ganz gerne ähm, ähm, Arzt oder sowas werden. Also wir brauchen halt erstmal so ein großes Ziel um dahin zu arbeiten. und das ist letztendlich der Schlüssel zum Erfolg. Also sprich, wir finden das Warum heraus mit dem Kind dann auch gemeinsam.
0: Okay, und dann wird das visualisiert und da immer wenn es dann Durchhänge hat, dann nehmt ihr Bezug darauf und so, so muss ich mir das vorstellen?
2: Genau, also wir machen dann so ein Vision Board, da steht das dann drauf, bei einem zum Beispiel, ähm, der will nach Silicon Valley irgendwann mal und will dann da als der große äh, Computerexperte arbeiten und so weiter und das haben wir jetzt als übergeordnetes Ziel aufgeschrieben und immer wenn er sich dann an uns wendet, dann sage ich immer, schau doch nochmal auf dein Vision Board und dann schreibt er immer ja, vielen Dank, dass du mich nochmal dran erinnert hast und dann geht es wieder für ihn einfach weiter. Also dann, dann setzt er sich einfach hin und sagt, okay, ich muss das jetzt machen, das ist nur ein begrenzter Zeitraum, in dem ich das jetzt erstmal tun muss, damit ich halt auch die ganzen Zusammenhänge verstehe, um nachher auch mein Studium gut meistern zu können. Denn das ist, das hat er zum Beispiel erkannt, dass er das jetzt nicht macht für Mama, Papa, Lehrer, sondern wirklich, um nachher auch weiterhin erfolgreich sein zu können in der Branche, in der er nachher gerne arbeiten möchte.
0: Und das ist ja heute als Erwachsener auch nichts anderes. Ne? Ich mache auch meine Visualisierung, mache auch mein Vision Board und immer, wenn ich einen Durchhänger habe, frage ich mich, okay, warum machst du das? Dann guck dahin. hin. Absolut. Okay, Homeschooling. Also in, in Dubai, wo ich lebe, da gibt es nicht diese Schulpflicht, dass das Kind wirklich in die Schule muss. Du kannst auch dein Kind selber unterrichten oder Homeschooling machen. Und ja, du musst, glaube ich, alle drei Monate ein, eine Leistungsüberprüfung machen. Und da muss dein Kind halt dann mithalten können. Aber grundsätzlich haben die Kinder keine Schulpflicht im Sinne von, sie müssen anwesend sein in irgendeinem Klassenraum. So, Frage, die ich dazu habe oder die ich über Social Media bekommen habe. Mein Kind hat aktuell so gute Schulnoten wie noch nie zuvor. Homeschooling tut meinem Kind besser, als wenn es zur Schule muss. Euer Statement?
1: Ja, unser Statement ist Achtung! ja, also es nicht irgendwie blenden lassen, was wir halt eben sehr, sehr oft beobachten ist oder was wir auch von unseren Schülerinnen und Schülern, die wir betreuen, ähm, erfahren ist letztendlich, dass sie sagen, ja, ich muss doch nicht mal die Kamera anhaben und wenn da eine Frage ist, dann google ich das mal eben schnell. Somit habe ich jetzt viel bessere Noten mündlich, weil ich halt das Ganze googeln kann, was ja jetzt in der Schule nicht möglich ist, wo die Handys ja nicht erlaubt sind oder es gibt mittlerweile sogar auch Plattformen, ähm, auch mittlerweile in Deutschland, in den USA ist das schon sehr, sehr weit verbreitet, aber hier schwappt es gerade nämlich auch über, dass es so Plattformen gibt, wo es alles mögliche zum Run Runterladen gibt, also irgendwelche Referate, die sie abgeben können oder halt Aufgaben, die sie dann recherchieren können und ähm, damit dann letztendlich auch punkten können, anders als es vorher gewesen ist, als sie halt immer diese Anwesenheitspflicht in der Schule hatten und dann vom Lehrer sozusagen überwacht worden sind, dass sie halt jetzt keine, keine Hilfsmittel irgendwie wie Google oder sowas zum Nachschlagen nehmen könnten.
0: Das heißt, ähm, unter Umständen wächst da gerade dann eine Fake-Generation heran, die nicht wirklich Wissen hat, die einfach nur die Methodik weiß, wo kriege ich jetzt... Äh, die gefragte Antwort her. Und am besten so, dass ich nur kopiere, kopieren, einfügen, zwei, drei Sachen ändern und los geht's. Ne?
2: Ähm, genau, ich würde noch gerne was ergänzen. Also deswegen ist es auch bei uns, wenn wir das zum Beispiel machen, also bei uns sind alle Coaches dazu verpflichtet, wirklich die Kamera anzuhaben, genauso wie alle Schüler auch ja, die Kamera anhaben sollen, denn nur so kann ich dann auch so ein bisschen gucken, was macht der andere denn überhaupt? Weil wenn Kamera aus ist, könnte ich auch einfach sagen, ja, okay, der erzählt da so schön, dann gehe ich doch einfach mal und hol mir was zu trinken oder ich spiele ein bisschen an meinem Handy oder mache sonst irgendwas. Also darauf achten wir schon, dass wirklich alle beide dann auch sich sehen können, sodass so ein persönliches Verhältnis natürlich auch da ist, denn das trägt ja auch dazu bei, dass man halt auch ein großes Vertrauen zueinander aufbauen kann und ähm, ja, wenn die Lehrer vielleicht auch noch ein bisschen mehr darauf achten würden, dann wäre das vielleicht auch noch ganz schön,
1: wenn denn mal die Plattformen alle funktionieren würden. <lacht> und was noch ein ganz, ganz wichtiger Punkt einfach ist, die Schulen beziehungsweise die Lehrer, die nehmen nicht den richtigen Stoff durch. Also wir, wir hören das immer wieder, ja, wir wiederholen gerade den Stoff vom letzten Schuljahr, aber wir sind ja schon fast auf der Zielgeraden vom aktuellen Schuljahr. Und ähm, die, ja, letztendlich machen die nicht so viel. Oder es fällt mal eine Schulaufgabe oder eine Klausur einfach mal weg. Dann sehen ähm, die mal eher über irgendwelche Fehler hinweg und geben dann eher noch eine bessere Note als die schlechtere Note. Also Achtung, der Schein drückt hier sehr oft. Nicht überall ist klar, aber sehr, sehr oft. Das ist unsere Beobachtung.
0: Also da gibt es natürlich auch viele Parallelen jetzt zur Erwachsenenwelt. Ne? Also wenn du als Vertriebsleiter mit deinem Vertriebsteam über Zoom ein Meeting machst und der eine oder andere hat dann... Äh, die Kamera nicht an, weil, was auch immer die Gründe sind, du hast keine Aufmerksamkeit. Du erzählst denen was und ja, also das ändert sich dann nicht unbedingt mit dem Alter. Übrigens, Sponsor dieser Podcast-Folge ist Athletic Greens. So, was ist das? Das ist, ja, ich würde sagen, so eine Art Supplement, also Nahrungsergänzungsmittel, was dafür sorgt, dass du mehr Energie hast, besser schläfst, was dafür sorgt, dass du dich gesünder ernährst, mehr Energie hast. Und ich feiere das Zeug. Ja, das sieht komisch aus, schmeckt relativ neutral, aber es funktioniert. Du machst morgens einen Messbecher davon von dem Pulver in ein Glas Wasser, rührst rum, trinkst es und hast eine Grundversorgung mit 75 Vitaminen. Und allem anderen, was dazugehört. Wirklich gutes Zeug. So, bekommst du unter www.athleticgreens.com/dir Also Athletik mit ähm, TH und mit C und Greens wie grüncom dir Wenn du dir das dort holst, dann gibt es noch einen Jahresvorrat an Vitamin 3 dazu und fünf Travel Packs mit dem Pulver, wenn du mal unterwegs bist. Die machen keine Rabatte, finde ich auch gut, aber sie packen was obendrauf, wenn du über den Link bestellst. Also, ich wünsche dir damit viel Erfolg, maximale Energie und daraus resultierend fette Beute. So, dann ähm, spannendes, spannende Frage auch hier. Mein Kind muss unbedingt studieren, sonst wird nichts aus ihm. Was soll sonst, was sollen sonst meine Geschäftspartner und mein Umfeld von mir denken? Also, das ist natürlich auch ein sehr limitierendes Mindset hier von dem Fragesteller. Äh, was sagt ihr dazu?
2: Das gibt es immer wieder. Also muss man ganz klar mal so sagen. Und es gibt natürlich auch immer wieder die Eltern, die ihre Kinder dann in eine bestimmte Richtung drängen wollen und na, da muss man halt dann wirklich so überlegen, ist das wirklich notwendig? Also ähm, muss ich meinem Kind tatsächlich diesen Druck machen, obwohl es vielleicht was ganz anderes machen möchte? Also ich würde immer sagen, lass dein Kind sich doch einfach ein bisschen ausprobieren, was möchte es gerne machen und wenn es Tierpfleger werden will, ja okay, macht halt mal Tierpfleger und wenn es dann sagt, okay, nee, das ist nichts für mich, okay, dann macht halt was anderes, aber wenn man sich nicht ausprobiert, dann kann man ja am Ende gar nicht dahin kommen, wo man wirklich dann auch sein möchte und ich glaube, wenn, wenn ich jetzt ein Kind habe und es sagt in 20 Jahren zu mir, äh, Mama, wegen dir mache ich jetzt den Beruf von... XY, dann. Und ich bin total unzufrieden und gehe so demotiviert zur Arbeit. Ich glaube, ich würde mir als Eltern schon ganz schön große oder als Mutter ganz schön große Vorwürfe machen, dass ich es dahin gedrängt habe, wo es sich eigentlich überhaupt nicht wohlfühlt.
1: Genau, bei uns war es nämlich nicht anders. Also wenn es auch unseren Eltern gegangen wäre, bin Nadine Arzthelferin und ich Hotelfrau. Und ähm, da haben wir uns nie richtig wohlgefühlt. Wir wurden da aber so reingedrängt letztendlich von unseren Eltern. Und wir haben hinterher studiert und haben uns jetzt selbstständig gemacht. Und äh, jetzt haben wir das gefunden, worauf wir richtig Lust haben und sind jetzt happy. Vorher waren wir nicht happy und haben uns immer gedacht, wegen unseren Eltern sind wir den Weg eingeschlagen. Und ähm, ich glaube, das ist was, was man vielleicht als, als Eltern dann immer im Hinterkopf behalten sollte.
0: Also es gibt so viele, so viele Menschen, die nicht ihr eigenes Leben leben, sondern das Leben ihrer Eltern, ne? wo der Vater dann irgendwie eine Arztpraxis hat. Und dann ist klar, der Sohn wird diese Arztpraxis übernehmen. Ne? Und dann kriegt der Sohn ja auch schon frühzeitig gesagt, du, ich mache das ja alles nur wegen dir. Ja, also wegen mir bräuchte man es nicht, aber ich mache das für dich, damit du später... So, und dann ist er Arzt und äh, hat irgendwie keinen Bock darauf, weil er das Leben seines Vaters lebt und nicht sein eigenes. Ja. So, letzte Frage. Das Schuljahr ist eher nicht, eh nicht mehr zu retten. Jetzt soll mein Kind das Schuljahr einfach wiederholen und nächstes Schuljahr wird dann sicherlich so organisiert sein, dass alle Wissenslücken komplett geschlossen werden, bevor neuer Schulstoff bearbeitet wird.
1: Auch hier wieder falscher Glaubenssatz. Sagen wir, warum? Jetzt trennt sich einfach die... Weizen das muss man einfach so sagen, das sehen wir immer bei den Schülern, denen wir die Unterstützung geben. Die machen gerade sozusagen ihr bestes Jahr, was sie je so fast gehabt hatten und sagen, wir sind richtig gut im Stoff drin. Wir haben sehr, sehr gute Noten, fühlen uns sehr wohl im Unterricht und, ähm, und rufen uns auch mal wieder Eltern und sagen, mein Kind ist gerade äh, um zwei, drei Noten nach unten sozusagen abgesackt. Und, ähm, aber die zögern trotzdem noch irgendwas zu machen, weil sie sagen, na ja, aber eigentlich ach, das Schuljahr ist auch bald rum und die verlassen sich zu sehr auf das Schulsystem und die haben immer alle die Hoffnung, dass die, ich habe immer das Gefühl, oder wir haben das Gefühl, dass die wirklich denken, dass sich das Schulsystem, was es ja schon seit mehr als 100 Jahren jetzt hier so in Deutschland gibt und hat ja schon einige Krisen sozusagen mitgemacht und da hat sich noch nie was geändert und ich glaube, Nadine, wenn ich zu dir sagen würde, ist das realistisch, dass sich das, die Stundenpläne bzw. die Lehrpläne in so kurzer Zeit in Deutschland ändern würden? Was würdest du sagen als Lehrerin? Auf gar keinen Fall. Also wir haben auch immer
2: schulinterne äh, Lehrpläne schreiben müssen und die schulinternen Lernpläne in einer Schule, die können Jahre dauern. Also muss man ganz klar mal sagen, dann gibt es dann immer so pädagogische Tage, da sitzt man sich dann wieder zusammen, dann sagt man wieder ach nee das war jetzt doch nicht gut, dann wird das überhaupt nicht mehr zusammengefügt. Also ich war ja live mit dabei und kann auch sagen, also wenn man das Ganze umschreiben müsste, dann müsste das ja durch so viele Instanzen, kann ich mir nicht vorstellen, dass das umgeschrieben wird, wegen einer Pandemie, die ja jetzt laut denen, die wir jetzt hier so zitiert haben, vielleicht schon äh, im Sommer vorbei sein soll. Ich glaube es zwar nicht, aber ähm, man weiß es ja nicht.
0: Wir können ja nicht in die Zukunft schauen. ne? Ja, es gibt ja noch eine Bundestagswahl. Genau, ja, das sollte man auch noch bei der Planung berücksichtigen, ja. Okay, was, was ist dann, was sagt ihr Eltern? Was sagt ihr Eltern, die sagen, ach nee, im Moment muss ich da nicht mein Kind pushen und äh, ach, das Schulsystem wird es schon richten nächstes Jahr und äh, ach, das ist doch alles halb so wild, ich will meinem Kind da jetzt nicht noch zusätzlichen Stress machen.
2: Ja, selbst wenn die Schule wieder beginnt, also das sage ich dann immer, dann muss man sich ja immer überlegen, mit welcher Motivation startet das Kind denn erstens mal in das neue Schuljahr. Im letzten Schuljahr, ich kann ein ganz kurzes Beispiel nennen, habe ich eine Schülerin selbst begleitet, die ist, ähm, die ist erst in der vierten gewesen und wollte dann den Übertritt machen zur fünften Klasse in die Realschule und hat mega Angst davor gehabt, hat komplett durchgezogen vom März bis, also bis heute, sie ist immer noch dabei und ähm, ja, die ist in die fünfte Klasse gegangen, hat nur die Eins und Zweien abgeräumt, weil sie halt mega, mega gut vorbereitet war und genau das sage ich auch den Eltern. Ich sage immer, naja, okay, ähm, ihr könnt jetzt dranbleiben oder aber den Zug verpassen und dann, ja, dann sieht es wahrscheinlich im nächsten Schuljahr jetzt nicht viel anders aus als in diesem Schuljahr, denn wir haben ja auch in diesem Schuljahr mit Schule begonnen und auch da sind ganz, ganz viele Schüler einfach abgerutscht. Die haben Ziemlich, ziemlich, ziemlich große Lücken und die müssen wir jetzt anfangen zu schließen und wenn wir das machen, dann passiert
1: auch deinem Kind nichts. Man verschiebt das Problem einfach nur auf einen späteren Zeitpunkt. Das wird sich ja jetzt nicht dann plötzlich ändern, nur weil die Schulen wieder geöffnet sind, dass plötzlich wieder alles in Ordnung ist, wenn jetzt das Kind schon Probleme hat. Also das verlagert sich ja nur nach hinten und es hat natürlich dann auch Auswirkungen auf die späteren Schuljahre und vielleicht sogar auch noch bis ins Studium rein, je nachdem, wo gerade dein Kind auch steht.
0: Das Bild, was ich jetzt im Kopf habe, ist der Vergleich mit einer Sportart. Also wenn du Wintersportler bist, dann sagt man, ähm, die Sieger werden im Sommer gemacht. Und wenn du zum Beispiel Radfahrer bist, Straßenradfahrer bist, dann kriegst du auch zu hören, ähm, die Sieger werden im Winter gemacht. Ne? Also wenn ich den Winter durchgefahren bin als Triathlet früher, wenn auch nicht auf dem Rennrad, sondern auf dem Mountainbike, dann hattest du in, im Sommer, in der Sommersaison natürlich ganz andere Ergebnisse, als wenn du im Winter gesagt hast, ach nee, liegt so viel Schnee, ist so matschig und bleibst du mal schön zu Hause, dann hast du natürlich keine Grundlage gehabt. Also das ist, glaube ich, wie überall im Leben. Jetzt in der Krise den Kopf in den Sand stecken, bedeutet, dass du später mit den Zähnen knirschst. So, ähm... Mögt ihr mal einen Pitch machen? Mögt ihr mal sagen, für wen ist eure Dienstleistung wann interessant? Vielleicht auch, was muss er tun, um mit euch in Kontakt zu kommen? Ich werde die Kontaktdaten natürlich auch entsprechend in die Shownotes packen, aber die meisten hören ja so einen Podcast beim Autofahren oder wo auch immer und dann hast du nicht so die Gelegenheit groß in die Shownotes zu gucken. Also, was ist euer Pitch?
1: Also wir helfen Schülerinnen und Schülern ganz konkret dabei, sich perfekt aufs Abitur vorzubereiten. Im Idealfall mindestens fünf Punkte hin zum Abitur zu verbessern im Vergleich zu der jetzigen aktuellen Leistung. Ähm, was muss er tun, um uns letztendlich zu kontaktieren, ist einfach auf unsere Homepage zu schauen. Das ist www lernerfolg coachingde Abimaster. Also, wir haben dann wirklich ein umfangreiches Coaching-Programm, wo wir dann die Kinder bzw. die Schülerinnen und Schüler an die Hand nehmen, begleiten bis zum Abitur mit Lerntechniken, also mit Sessions zu Lerntechniken, zu wie organisiere ich mich richtig, wie finde ich mein Warum und natürlich dann auch ganz speziell die Coaching-Sessions in den jeweiligen Fächern, wo letztendlich dann die Notenverbesserung stattfinden soll.
0: Okay, welche Altersklassen? Ab wann geht's los?
1: Also, das habe ich ja gerade ganz speziell über das Abitur. Mastercoaching, so nennen wir das, gesprochen. Das wären ja dann diejenigen, die entweder dieses Jahr oder auch nächstes Jahr das Abitur schreiben, aber wir fangen schon tatsächlich dann auch an, in der Mittelstufe ab der fünften Klasse ähm, online letztendlich dann die Unterstützung anzubieten.
0: Okay, super. Ich brauche nochmal die Adresse Lernerfolg. Wie, wie schreibt man das?
1: Ja, lernerfolg-coaching.de.
0: Wunderbar. Lernerfolg-Coaching.de. Das können sich alle merken und dann werden sie sich bis zum Abitur durchklicken, garantiert. Vielen, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Ich wünsche euch viele weitere Schüler, die ihr zum Erfolg führt. Und ja, bleibt gesund und kommt gut durch die Corona-Krise. Dankeschön.
1: Wir bedanken uns auch, lieber Dirk, und wünschen dir natürlich auch alles Gute und auch bleibt gesund.